0: Wojciech Marczyk, witam serdecznie i zapraszam na magazyn sportowy Rmf.fm. Dziś w programie sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania do inauguracji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich na Skoczni w wiśle Malice. Biatlonistka Monika Chojnisz-Starenka i biegacz narciarski Dominik Bury opowiedzą nam zaś o przygotowaniach do sezonu zimowego, który na dobre rozpocznie się tak naprawdę za kilkanaście dni. Opowiemy także o współpracy Radia Rmf.fm z Polskim Związkiem Koszykówki. Zapraszam. Za niespełna dwa tygodnie odbędą się pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po raz czwarty rywalizacja o kryształową kulę rozpocznie się na Skoczni w Wiśle-Malince. Na obiekcie imienia Adama Małysza trwa sztuczne naśnieżanie. Ja wybrałem się do Wisły, by z Andrzejem Wąsowiczem, dyrektorem Skoczni, porozmawiać o tym, jak dokładnie przebiegają przygotowania do inauguracji Pucharu Świata. Jak wyglądają przygotowania do Pucharu Świata w Wiśle? Bo wiemy, że to trudny czas, ale tutaj widzę praca w re.
1: No robimy po raz czwarty inaugurację. Codziennie jestem, mimo drobnej niedyspozycji gardła, ale jestem na obiekcie. Rozpoczęliśmy pierwszy etap rozprowadzania tego śniegu po ze skoku tej skoczni. Autami transportujemy go pod próg po to, żeby mieć tam u góry taką żelazną rezerwę, bo łatwiej jest maszynami przepchnąć ten śnieg na dół niż go wypychać do góry. A poza tym będziemy już w przyszłym tygodniu lodowe tory robić i niezbędny jest tam śnieg. Zakładamy, że 25 samochodów o pojemności tak 11 metrów sześciennych każdy wywiezie to do góry. Tam mamy maszynę, która ubija, rozprowadza. Tam jest zarówno z bandami, przykryjemy to i czekamy co dalej. Od poniedziałku kolejny etap. Dwie maszyny, które są już gotowe, wyruszają. I transportujemy pomału śnieg do góry po to, żeby osiągnąć gdzieś pod koniec przyszłego tygodnia moment, w którym będziemy rozprowadzonym mieli śnieg. Robię to wszystko po analizie pogody. Jaka będzie pogoda? W nocy spodziewamy się około zera. Tutaj jest zawsze zimniej na skoczni. Raz, że od śniegu dwa, tu słońce nie zagląda. W związku z tym nie ma na tą chwilę zagrożenia, że ten śnieg nam ucieknie, a mamy go na tyle, że jesteśmy w stanie już go rozprowadzać z założeniem, że go nie braknie.
0: Spora góra tego śniegu nam tu się na samym dole ze skoku znalazła. Gdzie jesteśmy? Ile tak litrażowo, metrami sześciennymi tego, trudno powiedzieć, białego puchu, bo to bardziej taki logik jest, ile tego takiego sztucznego śniegu mamy zgromadzone?
1: No więc ja co rano robię sobie taką dokumentację, zdjęcie wodomierza plus e, przelicznik. Tutaj się stosuje e, taki przelicznik. E, 1 metr sześcienny wody razy 1,3 e, to jest objętość śniegu. Ponad 2000 tysiące metrów sześciennych tego śniegu licząc jeden za jeden. E, licząc według tego współczynnika, który stosuje się na świecie, bo Sprawdzaliśmy u kolegów w Skandynawii jak się to liczy i mamy rację, mamy już 2,5 tysiąca. Czyli nasze założenie, że w przyszłym tygodniu, jeśli kadra będzie chciała, to może będzie już możliwość skakania, ale na pewno chcemy tutaj uruchomić naszych przedskoczków, żeby zobaczyć jak ten zeskok się zachowuje, żeby znowu nie było narzekań, że w Wiśle było pierwszy dzień nierówno, Chcemy to zrobić naprawdę perfekcyjnie i dlatego wcześniej rozpoczynamy niż każdego roku te działania.
0: Zawsze problemem jest pogoda, bo Puchar Świata w Wiśle dość wcześnie jest rozgrywany, te temperatury z roku na rok zimowe nam też troszkę rosną, tak trzeba powiedzieć, i trudniej jest się przygotować. Wy już macie też parę lat doświadczeń i dlatego też zaczynacie wcześniej, a w tym roku ta pogoda pomaga, utrudnia, czy jest taka w miarę neutralna, bo pamiętam zeszły rok dużo na plusie było, bo jeszcze w listopadzie było przecież 15 stopni na plusie. Bardzo drżeliśmy o to, czy uda się wszystko przygotować.
1: Początek mieliśmy trudny, bo były Intensywne opady deszczu, ale z kolei zachmurzenie powodowało, że popołudniami temperatura była w granicach plus 7, plus 5, co sprzyjało. Były dwa, trzy dni takie trudniejsze dla nas, gdzie choćby teraz w słońcu jest gdzieś 12 stopni, ale tutaj odczuwamy to, temperatura jest niższa, tu jest poniżej 10 i to nam daje gwarancję, że ten śnieg się nie gubi w ten sposób, tak jak to było dwa lata temu, to już było apogeum. 17, 18, pamiętam naszą rozmowę tutaj, kiedy się wszystko lało i, i uciekało. Ja mówię, obserwuję te, te prognozy pogody, one są optymistyczne bo tak to nie zaryzykował decyzji o rozciąganiu tego śniegu. Będziemy mieli, że tak powiem, czas i swobodę dobrego przygotowania tego obiektu. Tym bardziej jak nasi radiosłuchacze wiedzą, że wybiera się do nas rekordowa ilość ekip, bo 17. Na razie tylko wycofali się Francuzi z różnych względów, które tam u nich w kraju się pojawiły a reszta ma do nas przyjechać, czyli około 80 skoczków, niespotykana ilość taka. I dlatego musimy imperfekcyjnie przygotować tę skocznię. Adam już był tutaj na spotkaniu, zresztą ciągle przejeżdża, robi zdjęcia i dzwoni do mnie, jak to wygląda. I jest to optymistycznie. Nasza kadra ma w przyszłym tygodniu z w zakopanym. Jak zobaczą na kamerkach, że skocznia jest biała, to sądzę, że przyjadą. Teraz jak to będzie technicznie wyglądało, bo troszkę o tym mówiliśmy. Spora góra
0: śniegu, tutaj na zeskoku, ciężarówkami, ona gdzieś boczną drogą jest transportowana tam tuż pod zeskok, tuż pod próg skoczni, tak żeby to trochę obrazowo wytłumaczyć.
1: Dwa lata temu udało się nam zrobić drogę taką, która prowadzi pod sam próg. I ona nam teraz bardzo pomaga, bo nie jest daleko. Jedna ciężarówka to precyzyjnie obliczyłem. Po załadowaniu to pokonuje 25 minut, wyładuje się i jest z powrotem. To pozwala nam, jeszcze raz powtórzę, dobrze przygotować zeskok skoczni, bo ostatnia rozmowa z Pertile była taka, że wy już wiecie jak to robić przygotujcie perfekcyjnie a ja liczę jeszcze na to starzy górale wskrytcy mówią, że w połowie listopada mogą się pojawić mrozy a nawet opady śniegu byłoby to idealne, gdyby na tą powierzchnię tego lodu ubitego bo my ciągle ubijamy ten śnieg na dole, żeby on się w tej pryzmie lepiej trzymał i świeży śnieg to byłoby to idealne
0: jest takie jakieś miejsce na skoczni, które najtrudniej naśnieżyć, na którym najtrudniej rozłożyć tą warstwę tego
1: sztucznego śniegu. Największy problem to jest właśnie tak zwana bula, tam gdzie się rozpoczynają te tabliczki 56 metr. Tam jest najtrudniej wytransportować ten śnieg. W związku z tym ta decyzja o włożeniu go do góry, bo jak mówię, łatwiej go jest z góry rozprowadzić niż wyciskać do góry. No i oczywiście 36 stopni, nachylenie tutaj, ale obie maszyny są sprawne. Nowa lina w tym dużym ratraku. Myślę, że pójdzie nam to sprawnie. Nie będziemy już po nocach się męczyć i patrzeć na zegarek, czy my zdążymy, czy nie zdążymy. Ja chcę mieć wreszcie komfort takiego spania spokojnego, że, że skocznie mamy przygotowaną. Pertyle przyjeżdża wcześniej, on jest wybitnym fachowcem na pewno powie, jest wszystko okej. Okay.
0: W przyszłym tygodniu ci, którzy często podglądają skocznie na Wiśle Malince, będą mogli zobaczyć, więc tutaj pracujące na zeskoku ratraki.
1: Tak od poniedziałku, gdzieś tak po kawie porannej zaczniemy dwoma maszynami rozprowadzać ten śnieg, to, to niestety 3-4 dni będzie trwało, bo to trzeba bardzo równiutko podpychać, przycisnąć gąsienicami, żeby się nie obsunęło i dlatego potrzeba nam czasu i, że tak powiem, jasności, a poprzednie lata, jak mówię, patrzyłem na zegarek, czy my zdążymy, czy nie zdążymy. Chcę już tego uniknąć.
0: Biegacz narciarski Dominik Bury w poprzednim sezonie dał nam nieco powodów do zadowolenia. Zdobył punkty Pucharu Świata, zajął także przyzwoite 24 miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de Ski. Teraz, jak mówi, będzie chciał zrobić kolejny krok do przodu w swojej karierze. O nadchodzącym sezonie i przygotowaniach do niego z Dominikiem Burym rozmawiał Patryk Serwański.
2: Dominik Bury, biegacz narciarski, opowiedz proszę, jak przebiegają Twoje przygotowania do zimowego sezonu i czy pojawiające się oraz no, znikające w ostatnich miesiącach obostrzenia różnego typu miały jakiś wpływ na te przygotowania?
3: Dotychczas nie było żadnych zmian. No, w zasadzie można powiedzieć, że do października wyruszyliśmy już w maju na obóz. Idealnie jak rząd trochę poluzował obostrzenia. W tym samym dniu rozpoczęliśmy zgrupowanie tak jak mieliśmy już wcześniej zaplanowane. I, I to było naprawdę mega pozytywne, że co do dnia się wstrzeliliśmy. No i przygotowania przebiegały tak, jak mieliśmy w planie. Tylko teraz mieliśmy trochę problemy. Mieliśmy jechać do Szwajcarii po Dachsztajnie. Trochę się nam pozmieniało. Później mieliśmy wylot na Skandynawię do, do Munio. A oficjalnie będziemy lecieć do Rowanimi, jeśli będzie wszystko w porządku. Więc tutaj zaczynają być takie delikatne zmiany. No i mam nadzieję, że, że nie będzie jakichś konkretnych większych zmian, jeśli chodzi o puchary świata nadchodzące. No, ale jeśli chodzi o, o przygotowania, to myślę, że przebiegły pomyślnie i tak, jak mieliśmy w planach.
2: A jak się przygotować do sezonu, który nie wiadomo, jak będzie wyglądał? Oczywiście mamy kalendarz startów, ale no nie wiemy, chyba nikt nie wie, czy uda się go w 100% zrealizować. Jak do tego podchodzisz? Chyba głównie chodzi mi o taką sferę mentalną. Jak się z tym czujesz?
3: Tak, szczerze powiem, że jeżeli myślę o tym, że miałyby być wszystkie zawody odwołane wraz z Mistrzostwami Świata w Oberstdorfie, to no troszkę mógłbym poczuć się zawiedziony taki zdemotywowany, ale staram się obrazać to wręcz właśnie przeciwnie, żeby cały czas się motywuję, żeby się przygotować, żeby się przygotować, bo inni zawodnicy mogą podchodzić w ten sposób. No i no nie wiem, no, staram się wykonywać wszystko tak jak bym się przygotował naprawdę do, do zawodów, że bez zaburzeń, bez jak najmniejszej zmiany. No i, i żywię nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No to, to mnie ratuje. Myślę, że nadzieja, że będzie wszystko w porządku.
2: Zaskoczyłeś kibiców dobrymi wynikami w poprzednim sezonie, chociażby 24 pozycja w Turdeski. Czujesz, że po tych ostatnich miesiącach przygotowań jesteś mocniejszy w jakichś
3: aspektach, a jeśli tak, to w których? Czy czuję się lepszym zawodnikiem? No w zasadzie Każdego dnia staram się właśnie stawać lepszym zawodnikiem i dawać sobie nowe wyzwania. Nie to jest taka oklepana formułka, która może każdy sportowiec powiedzieć, ale myślę, że staram, że dojrzewam, o, że jestem bardziej dojrzalszym zawodnikiem i jestem w tym okresie takiego właśnie dojrzewania w tym sporcie. No, wchodzę chyba na jakiś może inny etap do podchodzenia do tego wszystkiego i myślę, że ogromnego profesjonalizmu.
2: Czy jakimś wyznacznikiem tego, czy rzeczywiście jesteś lepszy będzie na przykład większa liczba punktów zdobytych w Pucharze Świata, czy to jakoś będzie inaczej rozliczane? Mam na myśli takie stosunki po prostu twoje z trenerem, czy to jak ty sam będziesz to odbierał?
3: Muszę powiedzieć, że myślę, że jedno z drugim jest powiązane. Myślę, że wyniki... Później mocno się przekładają na to, jak człowiek podchodzi, ale myślę, że chciałbym dużo dojrzalej podejść do tego, w, jeżeli mi nie pójdą zawody żeby podejść do tego z taką, z taką pokorą i, i szacunkiem i tak samo w momencie, kiedy będą super wyniki, naprawdę taki, który by się, sam bym się nie spodziewał, czy inni by się nie spodziewali, też podejść do tego z taką pokorą, spokojem i, no i myślę, że żeby nad tym pracować, no i to myślę, że dojrzałych zawodników odróżnia od takich mniej, doj, mniej dojrzałych, nie? i to w każdej dyscyplinie, nie? nie tylko biegi narciarskie. Które
2: dystanse i jaka technika to są te twoje mocne strony, a nad jakimi niedostatkami pracował głównie w tych ostatnich miesiącach w okresie przygotowań?
3: No myślę, że u mnie takim czołowym to są, jeśli chodzi o dystans, to jest 15 km, ale czy techniką dowolną, czy klasyczną, no to już możemy tam polemizować, bo tak naprawdę to zależy od trasy i od, od dyspozycji. Mogę pobiec super techniką klasyczną, ale jeśli mam powiedzieć swoją taką subiektywną opinię na ten temat, to chyba lepiej czuję się stylem dowolnym. Tam mogę dać z siebie znacznie więcej. Myślę, że to chodzi też o moją budowę ciała. Nie jestem z wysokim zawodnikiem, w stylu klasycznym, jednak potrzeba troszkę większych kijów. O to odepchnięcie i jazda ma trochę jednak znaczenie. W technice łyżwowej bardziej pracuję na nogach. Odbijam się jeszcze dodatkowo mocno z nogi, taki krok łyżwowy. I no myślę, że tam to jest mój taki. Konik.
2: Jak się czujesz w sprintach, bo to jest taki dystans, który odgrywa przecież sporą rolę w tour de ski, często też zawody odbywają się w centrach miast, są widowiskowe, to jest coś takiego fajnego dla kibiców. Czy ty w ogóle będziesz starał się jakoś łączyć swoje występy na dłuższych dystansach ze sprintem? Mam na myśli jakieś no, dobre wyniki w tym sprincie. Czy jednak no, długie dystanse to będzie ta twoja główna specjalizacja?
3: Myślę, że moja specjalizacja to zdecydowanie będą dystanse i to dystanse w 10 do 50 albo 15 do 50 no w zależności już, już nie ma dziesiątek aczkolwiek mamy to jeszcze na, na biegach sztafetowych aczkolwiek sprinty dla mnie to jest taka super jednostka treningowa nie? bardzo dobrze pobudza mój organizm do działania i jeżeli mamy tak jak jest tour de ski, że między dystansami mamy jeszcze przełożone sprinty, czy mamy różne, tak jak wrócę zawsze mamy 3 dni, mamy triple ruka, to dla mnie to jest super sprawa, nie? Przebiec taki sprint, poczuć już zawody, zrobić super pobudzenie, bo i tak zawsze mam szybki trening przed zawodami, więc ja to traktuję w formie treningu, ale nie wykluczam, że chciałbym biegać dobrze sprinty, nie, ale nie, nie ukrywam, że nie jest to moja specjalność i jeżeli wyjdzie mi jakiś bieg w sezonie, w jakimkolwiek, to będę bardzo zadowolony i myślę, że kibice też będą zadowoleni. A
2: powiedz, jak przebiegała współpraca z trenerem Lukasem Bauerem w ostatnich miesiącach? Jakieś nowe bodźce się może pojawiły? Nowe metody treningowe? Czy poszliście takim utartym szlakiem, który sprawdził się przed rokiem?
3: No Myślę, że część była tych już udartych szlaków, bo nie da się po prostu tego zrewoluc zrewolucjonizować. Nie ma takiej możliwości, aczkolwiek myślę, że trener Lukas Bauer jest mądrym trenerem i zawsze stara się wprowadzać jakąś nowość. Tak, Poznał mnie już w poprzednim sezonie. Niczego nie mi brakuje i to nie tylko mnie dotyczy, ale każdego innego zawodnika, czy to w szczególności też mojego brata, czy Maćka, czy jeszcze tam młodszych zawodników. Myślę, że bardzo dużo myśli nad tym, jak to wszystko skomponować. I szczerze powiedziawszy, no, było widać efekty w okresie przygotowawczym i mieliśmy Mistrzostwa Polski tak naprawdę opinia tych mistrzostw Polski była całkiem fajna, wszyscy byli zadowoleni i powiedzieli, że pierwszy raz były na takim poziomie mistrzostwa Polski nas to bardzo cieszy aczkolwiek sezon się zbliża, nie ma co tam zachwalać, ale myślę, że jako cała grupa Wykonaliśmy bardzo, bardzo dobrą y, robotę i no, żeby tylko były z tego efekty w zimie.
2: No to jest chyba też ważne, żeby mieć nad sobą kogoś, kto w środowisku budzi respekt. Ma renomę. Oczywiście no, mówię o trenerze bałerze, który jest przecież doskonale znany kibicom, i tym wszystkim, którzy jakby żyją wewnątrz tej wielkiej rodziny biegów narciarskich.
3: No tutaj zdecydowanie. Ja dla mnie to jest może też taki plus, że ja jestem dystansowcem, trener Lukas też był dystansowcem. I on doskonale zna każdą trasę, gdzie tak naprawdę bardzo, bardzo boli, gdzie, gdzie będzie mocne cierpienie na tej trasie. I to mi się podoba szczególnie trener bardzo pracował na turdeski. Zabierał nas wcześniej na trasy. Biegaliśmy, próbowaliśmy mocne elementy tej trasy. No i wtedy zawodnik też ma czas na przemyślenia, jak w którym momencie, jak ma odpocząć, gdzie może przyłożyć, gdzie naprawdę ten krok musi być zmieniany, krótszy, dłuższy krok, nie tak naprawdę to się później zmienia jeszcze od, od warunków, może napadać świeżego śniegu, ale to jest takie wprowadzenie myślę, że dość istotne. No i myślę, że to trener Lukas wyciągnął z pocharu świata i ma ogromne doświadczenie. No ja to odbieram na, na plus i staram się korzystać przede wszystkim.
2: A ty możesz już korzystać z doświadczenia choćby sprzed roku? Ta znajomość teraz już ci coś może dać?
3: No ja myślę, że zdecydowanie. To tak naprawdę nie chodzi tylko o samo poznanie trasy, ale później... Ja mam, nie wiem, od zeszłego sezonu do następnego sezonu mam dobrych kilka miesięcy, żeby się przygotować i wizualizować sobie tą trasę. Myślę, że to też jest dość istotne, bo jeżeli nie widziałeś nigdy na tych tras, nie biegałeś nigdy na tych trasach, to nie możesz sobie jej wyobrazić ani zwizualizować i to jest taki... To tak naprawdę są takie małe, małe kroczki, nie? Nie, nie, nie da się zrobić dużego kroku, ale żeby to pomogło kilka sekund, w następnym kroku kilka, kilka sekund i tak naprawdę to tymi małymi krokami yy, pójść do przodu. No ja odbieram to, to bardzo pozytywnie, no. myślę, że jeżeli wszystko będzie w porządku, to będzie już mój prawdopodobnie czwarty wyjazd do Finlandii, do Ruki. I... I już jestem zaznajomiony z tamtymi trasami. Cieszę się, że byliśmy w Obersdorfie na płaży Świata w zeszłym roku, bo tak naprawdę to jest główny cel Mistrzostwa Świata. No a tam, nie ukrywam, no są naprawdę bardzo, bardzo wymagające trasy. Jeżeli ktoś był na żywo i widział... Yy... To wie, co tam jest. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam do tego, aby przyjechał i, i zobaczył. I wizualizacja tych tras, przygotowywanie się pod nie, no to, no, wymaga trochę tej pracy nad, nad tym wszystkim.
2: A jak wyglądają twoje najbliższe plany, te już do startu pucharu świata?
3: No myślę, że będziemy jechać do Rovaniemi, dlatego powiedziałem, że myślę, że wyjedziemy, bo nie wiadomo co, co będzie z obostrzeniami i we Finlandii i, i u nas, czy będzie jakiś drugi lockdown, czy, czy nie będzie, to jest dość istotne. No i jak będzie ze zdrowiem, no bo to tak naprawdę może się zmienić z dnia na dzień, na razie czuję się w porządku, nie czuję żadnego zagrożenia i nie mam zamiaru yy, chorować, to jest wiadome, ale sytuacja na świecie zmienia się z dnia na dzień, i mówię, na, na razie będzie wyjazd do Rowanimi. tam będziemy trenować, yy, nawet powiedzieć trochę aklimatyzować. No i później przejazd na Puchar Świata, to będą nasze drugie starty
0: i oby się to wszystko odbyło. Polscy biatloniści i biatloniwstki rozpoczęli ostatnie przygotowania do nowego sezonu pocharu Świata. Biało-Czerwoni wylecieli na obóz do Finlandii. To właśnie w tym kraju, a dokładnie w Contiolati w ostatni weekend listopada rozpocznie się rywalizacja o pierwsze w sezonie punkty. O nadchodzącym sezonie i przygotowaniach do niego ja rozmawiałem z Moniką hojnisz starengą Dzisiaj naszym gościem jest reprezentantka Polski w biatlonie, Monika hojnisz starenga Witam Cię serdecznie. Witam. Znowu wróciliśmy do takich czasów, kiedy rozmowę chyba trzeba zacząć od tego, jak się czujesz, jak zdrowie, bo, bo to jest takie bardzo ważne pytanie, tym bardziej, że no już zaczynacie, można powiedzieć, ostatnie zgrupowanie przed sezonem Pucharu Świata.
4: Czuję się dobrze, jeżeli chodzi o moje takie ogólne samopoczucie. Ogólnie też jest okej, okay, aczkolwiek jestem bardzo ciekawa tego sezonu, bo em, no... Ten sezon przygotowawczy był na pewno specyficzny, nie tylko jeżeli chodzi o całą pandemię, ale, ale w sumie ona miała główne, główny wpływ na, na całe te przygotowania, więc tym bardziej ten sezon mnie ciekawi, a też z warunkami śniegowymi nie jest najlepiej, bo cały czas śledziliśmy te zmieniające się warunki i tak naprawdę do ostatniego momentu. Nie widzieliśmy, gdzie pojedziemy, ale te ostatnie szlice mam nadzieję, że będą w fajnej i, i dobrej atmosferze.
0: No właśnie, bo lecicie do Finlandii, tam te ostatnie przygotowania. To też taki trochę dla Was plus, że będziecie się przygotowywać, można powiedzieć, trochę na miejscu. No bo pierwsze zawody Pucharu Świata w Kontiolahti.
4: E, powiem tak, fajnie, że... Yy... Planowno było tak, że mieliśmy jechać do miejsca niedaleko konsulacji, tam gdzie będą się pierwszym papuchary, Ale niestety, no właśnie tak jak wspomniałam, dostaliśmy informację, że tamte warunki z dnia na dzień są coraz gorsze przez pogodę, bo pada deszcz. Więc ostatecznie zdecydowaliśmy, że jedziemy do konsulacji. Więc jedyna rzecz, która mnie przeraża, to że jadąc tam na zgrupowanie Wyjeżdżając już teraz, tak naprawdę do pierwszych startów tam jesteśmy i kolejne dwa puchary tam mamy, więc to jest szmat czasu. Boję się, to, co się stanie z moją psychiką po takim czasie w jednym miejscu. Powiem tak, że no, miejsce może nie najlepsze dla mnie, generalnie nie lubię tego miejsca, nie lubię kontrolacji, nie lubię tam startować, ale dlatego, żeby się dobrze przygotować, jakby no jadę tam i no i myślę, że te warunki będą na tyle, żeby, żeby te, te ostatnie momenty przed pucharami pierwszymi dobrze przepracować no i że też nie będzie nam brakowało tego śniegu, a, a biorąc pod uwagę to, że są tam pierwsze puchary świata, to na pewno organizatorzy będą dbali o, o cały ten obiekt i o to, żeby te warunki były.
0: Wspominałaś o tym, że te przygotowania do sezonu bardzo dziwne i to nie tylko z powodu e, pandemii. Udało się gdzieś w ogóle, byliście oczywiście na zagranicznym zgrupowaniu także, tam widziałem po mediach społecznościowych, że był śnieg i można było trenować na śniegu. Ale tego m, tych miejsc, gdzie można dzisiaj trenować na śniegu i na nim się przygotować do sezonu jest bardzo niewiele tak naprawdę.
4: E, no rzeczywiście, no, pogoda naprawdę nie, nie ułatwia i jest coraz mniej i te warunki są... E mogłabym powiedzieć z roku na rok coraz bardziej takie do szukania, żeby one były w 100% dobre. Ale no, mieliśmy okazję już bycia na śniegu. Ostatnio na lodowcu, ostatnie zgrupowanie mieliśmy takie łączone i druga część tego zgrupowania była już na śniegu. Lodowiec który teoretycznie 20, 24 godziny na dobę ma śnieg przez cały rok, to też trochę platał figle, no bo oczywiście śnieg był, ale, ale warunki tam były różne, więc też jakby dużo, dużo możliwości na tych nartach nie mieliśmy, ale, ale taki akcent śniegowy był i fajnie było poczuć znowu te, no te, te, te narcy na nogach.
0: Jak twoje mm, samopoczucie? Chodzi mi o takie trenowanie do sezonu, bo zawsze jest jakiś element, nad którym staracie się skupić, który staracie się poprawić. W zeszłym sezonie tak było na przykład z jednym ze strzelań i ono wypaliło. Jak było w tym sezonie, jak było przed tym sezonem, na co kładliście główny nacisk?
4: E, to znaczy trener e, Michał Grajs e, zawsze kładzie nacisk na technikę, co, e, to jest, na pewno gdzieś tam u niego priorytet, oczywiście strzelanie też. Ja w dalszym ciągu również skupiałam się na strzelaniu. Poczyniłam też taki krok na zmianę kolby. Przez pandemię i zamknięte granice i tak dalej, gdzieś to się trochę przeciągnęło. Zrobiłam to w tym okresie, kiedy bym chciała, czyli w miarę szybko po sezonie, dopiero gdzieś czerwcu w lipcu. No ale cieszę się, że ogólnie ostatecznie udało mi się to zrealizować i, i tak się trochę teraz dogryzam z tą kolbą, bo od momentu, kiedy ją zrobiłam zgrupowań było niewiele, więc, więc cały czas mam gdzieś tą, tą chęć strzelania i, i, i pracowania nad tym wszystkim. Dlatego też cieszę się, że już idziemy na to zgrupowanie. No i, no niestety wylecimy jutro i wrócimy na święta, ale takie życie sportowca. No i na tym, na tym ostatnim zgrupowaniu na pewno będę w dalszym ciągu chciała się gdzieś tam, grać z tą moją korubą, pracować nad tymi niuansami, żeby to, żeby to dało efekt po prostu na startach.
0: Dwa lata temu, pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przed sezonem, mówiłeś, że cel to było pierwsza dziesiątka. Udało się. Potem rozmawialiśmy w zeszłym roku, mówiłeś, że chciałabyś ustabilizować formę, tak żeby dwa lata z rzędu być gdzieś w okolicy dziesiątki. Też się udało, bo miejsce dwunaste w ubiegłym sezonie. No to teraz pytanie, jaki jest cel Moniki Hojnisz-Starengi na ten sezon, bo też mam wrażenie, że troszkę wymagania kibiców biathlonowych idą w górę, bo pokazałaś, że ta forma jest ustabilizowana i ta dyspozycja no, jest taka, jak, jakiej sama oczekiwałaś tak naprawdę.
4: No to rzeczywiście z roku na rok gdzieś tą poprzeczkę sobie podnoszę i samo mam wobec siebie coraz większe wymagania. Na pewno jeżeli chodzi o generalkę, to, to chciałabym w tej top 10 się znaleźć, jak nie lepiej poprawić po prostu dziesiąte miejsce, które w generacji najlepsze osiągnęłam. No ta stabilizacja w dalszym ciągu, tutaj będę trochę monotonna, ale to jest jakby dla mnie priorytet i kluczowe, żeby, żeby liczyć się w każdym starcie, to żeby ta forma biegowa była ustabilizowana i wtedy, no tak jak mówię, no wtedy jest te prawdopodobieństwo, że przy dozwiększaniu zawsze jest szansa na zrobienie dobrego wyniku. No i cóż, no i Mistrzostwa Świata chyba najważniejsze w całym, całym sezonie, bo jak nie każde dyscypliny, Biadłam ma co roku imprezę docelową, w tym roku jest nie inaczej, mamy Mistrzostwa Świata w Spokiejuce. Lubię to miejsce, jestem zmotywowana, no i chyba nie będę tutaj jakoś zaskakiwała, jeżeli powiem, że Liczę tam na medal, no bo parę razy się, się otarłam i, i e, chciałabym powtórzyć te wspomnienia i to osiągnięcie przynajmniej z 2013 roku, kiedy to zdobywałam bron.
0: No właśnie, bo ta pokliuka dla ciebie bardzo szczęśliwa, bo parę lat temu, kiedy sezon rozpoczynał się w pokliuce, no tam zajęłaś drugie miejsce, więc tak jak sama lubisz to miejsce chyba, które ci, ci leży, pasuje.
4: Tak, faktycznie. Dwa lata temu na inaugurację Kucharza Świata zdobyłam tam Drugie miejsce. Także, no, nie ukrywam, że gdzieś tam te dobre, dobre rezultaty niosą za sobą dobre wspomnienia z danym miejscem. Ale nie tylko. No, lubię to miejsce, jest tam też wysokość, która zwykle mi nie przeszkadza. No i zobaczymy. Generalnie jestem pozytywnie nastawiona, teraz tylko po prostu czekać i. I mieć nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje żadnych planów startowych i, i wszystko się odbędzie według planów.
0: Ten sezon może być też przewrotny z powodu wirusa, z którym zmagamy się od ponad pół roku, bo nagle może się okazać, mimo tego, że, że czujecie się dobrze jako zawodnicy, to testy przed zawodami wyjdą pozytywne, no i będziecie odsunięci od startów, a co też powoduje utratę punktów, więc to może też mocno ważyć na tej klasyfikacji generalnej
4: Pucharu Świata. No dokładnie, no też zdaję sobie z tego sprawę, że przygotujemy się cały rok, a potem właśnie takie rzeczy mogą gdzieś tam nas wykluczyć ze startu, powstrzymać i tak dalej. Może być tak, że nie wiem jak to nazwać, trochę niesprawiedliwe czy sprawiedliwe, że Ktoś tam nie będzie mógł do danego miejsca przyjechać, jakaś reprezentacja albo, o, nie wiem, będą musieli być tam w na w i tak dalej. Na pewno może być to dziwny sezon, szalony, e, no ale cóż, no, myślę, że i tak najważniejsze mimo wszystko jest zdrowie, więc jak będą takie obostrzenia i, i takie kryteria, a nie inne, no to trzeba będzie się dostosowywać. E, no tak jak mówię, no bo zdrowie najważniejsze.
0: U was jak to będzie dokładnie wyglądało po każdym przylocie, przy przed wylotem, po przylocie na miejsce, czy po przybyciu na miejsce będziecie przechodzić, rozumiem, testy?
4: znaczy powiem tak, nie wiem jak to będzie wyglądało dalej, ale na chwilę obecną jeżeli jutro wylatujemy, no to musieliśmy mieć po prostu zrobione testy, żeby mieć papier na to, że, że nie mamy koronawirusa. Czy jesteśmy negatywni, no i po wylądowaniu w Finlandii, do no których lecimy, też będziemy mieli ponownie, ponownie testy, więc na pewno gdzieś tam te obostrzenia są, pilnują tego, te restrykcje wszystkie i tak dalej, więc, no myślę, że będziemy na bieżąco kontrolowani i, i jakieś tam przypadki pojedyncze będą wykluczane, czy tam izolowane i tak dalej, więc jeżeli chodzi o kwestię taką zdrowotną mam nadzieję, że wszystko będzie ok
0: Bardzo Ci dziękuję Monika za rozmowę Trzymamy kciuki, żeby nie było problemów z testami, żebyś zawsze była negatywnie nastawiona do testów, a pozytywnie do wyników. Dziękuję. Powodzenia w tym sezonie. Do usłyszenia
4: Dziękuję, do widzenia
0: od teraz najświeższe i najważniejsze informacje, a także ekskluzywne materiały dotyczące koszykarskiej reprezentacji kobiet i mężczyzn usłyszycie w RMF FM. Nasza stacja została bowiem partnerem reprezentacji, ale także Energa Basket Ligi. O tym co czeka koszykarskich kibiców w najbliższych miesiącach z Radosławem Piesiewiczem, prezesem Polskiego Związku Koszykówki rozmawiał Patryk Serwański. Panie prezesie, najpierw chciałbym spytać, z
2: jakimi problemami i wyzwaniami się, musiał się zmierzyć i Związek, i Energa Basket Liga, żeby to dzisiaj wszystko funkcjonowało? Bo oczywiście pojawiają się w klubach zakażenia, niektóre były wysyłane na kwarantannę, ale rozgrywki ligowe toczą się właściwie w całkiem dobrym rytmie, no ale to trzeba było wszystko wypracować. Był ten czas i wydaje się, że go dobrze wykorzystaliście, żeby dzisiaj to wszystko
5: jednak płynnie działało, a to jest bardzo ważne. Przede wszystkim rozpoczęcie sezonu w sierpniu okazało się bardzo dobrym ruchem bo dzisiaj już mamy prawie połowę sezonu zasadniczego, więc każdy klub, każdy zawodnik miał czas na to, żeby się przyzwyczaić do tych wszystkich restrykcji, do tych restrykcji związanych z COVID-em, no bo dezynfekcja, dystans i myślę, że zawodnicy i prezesi w klubach wiedzą doskonale, jak sobie z tym radzić. Jesteśmy po drugiej teraz jakby kolejce rozegranej w całości. Wszystkie drużyny zagrały i myślę, że to jest ciężka Praca I w klubach prezesów i zawodników stosowanie się do tych wszystkich restrykcji wytycznych, że każdemu zależy, żeby grać w koszykówkę i myślę, że to jest budujące. Dzisiaj wylatuje nasza kadra do Turcji, kadra żeńska i myślę, że to co zrobiliśmy jako Polski Związek Sportu, Koszykówki jest budujące, bo ta kadra wylatuje, bo wiemy, że już kadra Białorusi nie doleci na tą bańkę, nie dotrzymała wszystkich restrykcji związanych i wysłanych do, do związków. FIBA zastanawia się, co, co, co dzisiaj zrobić z ekipą z Białorusi. My i Wielka Brytania zgodnie z planem lecimy. Te wszystkie restrykcje, które są na nas nałożone, staramy się wykonywać. To, co jest chyba
2: istotne, to taki fakt, że kiedy jesteście dobrze przygotowani, a wiadomo, że te zachorowania mogą się zdarzyć, może, może zdarzyć się taka sytuacja, już się zdarzały tak, że poszczególne drużyny gdzieś tam na jakiś czas po prostu wypadały z treningu, to już dzisiaj nie jest coś takiego, że to powodu jakiś wielki stres u Was, tylko po prostu, że tak powiem, włącza się odpowiedni guzik, jest przygotowana odpowiednia procedura, kontakt z klubami, które miały zagrać i to wszystko po prostu płynnie przechodzi. To się wydaje niby prostym mechanizmem do przygotowania, ale jednak te procedury trzeba było wypracować. Z tego, co Pan mówi, to wszystko rzeczywiście wygląda, że środowisko jest
5: odpowiedzialne. Środowisko jest odpowiedzialne, ale kluby musiały też się przyzwyczaić do naszych restrykcji. Jeżeli jeden klub wypadał, czy bądź też dwa kluby, to łączyliśmy w parę klubów, które były zdrowe i nakazywaliśmy grać. Niezadowolenie, wiem, że w niektórych klubach u niektórych trenerów się pojawia, no bo trzeba grać co trzy dni, ale trzeba pamiętać o tym, że najważniejsza jest gra. Z perspektywy czasu wszyscy będą mogli powiedzieć, że faktycznie Koszykówka sobie poradziła i Koszykówka sobie radzi w tym trudnym okresie. I to, to przekładanie kolejek, to przyspieszanie, to, to miksowanie drużyn, dziś można powiedzieć, że okazuje się Dużym plusem, no bo my gramy, jesteśmy w telewizji, można nas obserwować, więc myślę, że duża strata dla kibiców, że nie mogą wejść na hale, ale te transmisje pozwalają na to, by chociaż poczuć troszkę emocje koszykarskie. Mam nadzieję, że dalej tak sezon będzie płynnie, w miarę płynnie odbywał się.
2: Gdyby Pan miał dzisiaj wskazać największy problem ligowych polskich rozgrywek, być może wykraczający poza problemy covidowe. Co jest taką największą bolączką obecnie ligowych rozgrywek w naszym kraju? No na
5: pewno dla klubów to jest brak kibiców na halach, bo to jest dla niektórych klubów znaczna część budżetu. I faktycznie to jest taka bolączka. No, brakuje tej normalności spotkań międzyludzkich, no bo wiemy, że nie zawodnicy też często gęsto się spotykali po treningach, meczach, rozmawiali. No Tego wiem, że brakuje, bo są wprowadzone dosyć mocne restrykcje poprzez prezesów klubów, które jakby ograniczają te spotkania prywatne. No wiadomo z, z jakiego powodu. Myślę, że to jest największa bolączka. Liga na dzień dzisiejszy myślę, że sobie dobrze radzi. Uważam, że na ten czas i, i na, na, na ten taki nadzwyczajny moment opracowaliśmy na tyle procedury i pracowaliśmy. Terminarz, że możemy powiedzieć, że idziemy w dobrą stronę i gramy. Po prostu trzeba grać. Listopad to jest też
2: ten miesiąc bardzo istotny, jeśli chodzi o grę z punktu widzenia reprezentacji. Wspomniał Pan już o tym, że nasze zawodniczki wylatują i właściwie za parę dni już mają rozgrywać. No na razie z tego, co Pan mówi, mecz nie mecze, no bo Białorusi, Białorusi nie będzie na miejscu. Pod koniec miesiąca po dłuższej też wraca reprezentacja koszykarzy, no, która w ostatnim czasie dała nam dużo powodów do radości i myślę, że też była takim impulsem, że, że znowu zaczęło się mówić trochę więcej o, o polskim baskecie. Najpierw jeśli chodzi o koszykarki, mówił Pan o tych najważniejszych problemach, ale jakich możemy się spodziewać decyzji? Czy tutaj jest możliwość, że powiedzmy Białoruś
5: zostanie ukarana walkowerem? W stałym kontakcie z FIBą jest wiceprezes Grzegorz Bachański. Zapoznajemy się z tym protokołem. Rozmawialiśmy też na temat tego, że Białoruś nie przylatuje. Jeżeli został złamany protokół, no to należy nam się walkower, więc czekamy na decyzję fib -y. Komisja w tym tygodniu w fib ma się spotkać. Spotkać na, na tą decyzję czekamy. Faktycznie lecimy do Turcji na jeden mecz z Wielką Brytanią. Jest to nowość. Oczywiście papier przyjmie wszystko. Są rozpisane protokoły. Dziewczyny i cały sztab będzie miał jeszcze dwa badania na miejscu. Tutaj jesteśmy już po dwóch badaniach. Te zawodniczki, które mają negatywny i są w najlepszej formie, lecą. Dadzą z siebie wszystko tam na parkiecie. Oby nas ominął COVID i, i, i żebyśmy normalnie mogli rozrozegrać e, to okienko.
2: Trochę takie przetarcie przed tym, co będzie pod koniec listopada, bo pewnie Pan się też ze mną zgodzi, że na razie kadra kobieca, która miała taki przecież okres fantastyczny, że trochę przyćmiła tą męską reprezentację, jeśli chodzi o wyniki, być może nawet o popularność przez jakiś czas, no to teraz to się znowu nam ta sinusoida zmieniła, gdzieś ta kobieca koszykówka reprezentacyjna trochę w tle tej męskiej, ale czy widzi Pan tutaj perspektywę, musimy mówić w sporcie o perspektywie długoterminowej zawsze, widzi Pan taką szansę, żeby dziewczyny, kobieca reprezentacja też za jakiś czas odnosiła jakieś suk. Takie, które pozwolą gdzieś wrócić tej drużynie
5: trochę wyżej, w tej takiej świadomości kibicowskiej? Jest wybrany nowy trener Maroszkowaczyk z całym swoim sztabem. Proponuje nowe rozwiązania. Z panem dyrektorem Mikołajcem w tej chwili na przyszły sezon będą wdrażali nowe przepisy, które pozwolą nam na to, by te zawodniczki, które świetnie się prezentują w U20, nie ginęły, tylko żeby one grały, żeby... Te zawodniczki później były trzonem tej kadry, więc taki plan długofalowy jest rozpisany w Polskim Związku Koszykówki. Będziemy go wdrażali i mam nadzieję, że za kilka lat, bo to długofalowy program, będziemy mogli się cieszyć z sukcesów żeńskiej koszykówki, tak jak teraz możemy się cieszyć z sukcesów męskiej koszykówki.
2: Czyli obecnie kadra trenera Taylora to jest taka perła w koronie Polskiego Związku Koszykówki?
5: Każda kadra jest perłą w koronie, dbamy hmm, tak samo o nasze zawodniczki, jak i o naszych zawodników. Tak samo poważnie wszystkie kadry i młodzieżowe traktujemy, więc z taką samą należytą starannością dbamy o każdy szczegół, o podróż, o hotel. Staramy się, żeby wszystko było jak na najwyższym poziomie. Tutaj nie można powiedzieć, że mamy jedną kadrę. My mamy szereg kadr i szkolimy wszystkie kadry, robimy zgrupowania, więc... Więc na najwyższym poziomie e, uważam, staramy się traktować wszystkich równo.
2: Teraz bardzo ważne mecze, też przed kadrą Taylora w Walencji tak naprawdę. Ta bańka też może być dla nas taka no, niezwykle istotna, bo te eliminacje zaczęliśmy no, tak trochę słodko-gorzko, można powiedzieć. Z jednej strony wielki sukces, jakim było zwycięstwo nad Hiszpanią, z drugiej strony no jednak już jedna porażka. Także jak pan patrzy na te dwa
5: zbliżające się spotkania? Nie możemy się już doczekać tego okienka. Trzeba pamiętać, że ten luty to był słodki, no bo e, sukces w meczu. W na arenie Gliwice. Chociażby pod względem kibiców pobiliśmy kolejny rekord frekwencji na, na arenie Gliwice. Ponad 10 tysięcy osób. Więc to może cieszyć. Faktycznie sportowo piłka wypadała zawodnikom i przegraliśmy z Izraelem, ale później słodki rewanż no i ogranie mistrzów świata w domu. Wspaniałe chwile i czekaliśmy długo na to okienko. Jestem po rozmowie z Mateuszem Ponitką. Rozmawiamy też, Mateusz rozmawiał też z trenerem, my rozmawiamy z klubem i wszystko na to wskazuje, że jest szansa, że Mateusz przyleci na, na tą bańkę, z czego bardzo się cieszę. Wiem, że Mateusz już jest ozdrowieńcem, więc ten problem covidowski, chociaż nam spada z głowy i Mateuszowi, poleci na pewno najlepsza dwunastka, może trzynastka. Będziemy walczyli o dwa zwycięstwa, które dadzą nam nie dość, że awans do Mistrzostw Europy, to pierwsze miejsce w grupie, więc przed tym okienkiem Lutowym, ostawi nas w bardzo komfortowej sytuacji, nasi zawodnicy dadzą z siebie wszystko, ale też start ligi, który rozpoczął się w sierpniu daje duży komfort naszym zawodnikom, bo są w grze, są w gazie. Patrząc na inne ligi, które jeszcze nie ruszyły bądź też rozegrały po dwa spotkania, to patrzę z takim dużym optymizmem na to okienko listopadowe. Też będziemy się starali, żeby nasi zawodnicy mieli wszystko podane na tacy, żeby aby nie martwili się niczym, bo wiemy, że w tej chwili i zawodniczki, i zawodnicy myślą nie tylko o grze, ale też tym wszystkim dookoła, co się dzieje, czyli ten COVID. W przypadku lotu kadry żeńskiej, bo wczoraj się spotykałem z dziewczynami, dziewczyny lecą normalnym samolotem, bo jest bezpośredni lot, a nasi zawodnicy, ponieważ nie ma dzisiaj bezpośredniego lotu do Walencji, będą lecieli czarterem. Ten komfort dla kadry, myślę, że jest na najwyższym poziomie możliwym.
2: Skoro jest też temat Hiszpanii, to muszę spytać o jednego z naszych zawodników którzy w Hiszpanii przecież grają. Mam na myśli Adama Waczyńskiego, bo wiemy, że sytuacja w ostatnich miesiącach no po pojawił się pewien konflikt, dużo się o tym mówiło i to gdzieś chyba taka była taka mała zadra na tym na tym całym sukcesie, który udało się odnieść na mistrzostwach świata, bo jednak ta grupa, nazwijmy to, została gdzieś tak no czy się podzieliła, no w każdym razie nie ma nie ma Adama Waczyńskiego w reprezentacji. Wiemy, że jest to jeden z naszych wyróżniających się koszykarzy z bardzo dużym doświadczeniem. Myśląc o perspektywie kilku najbliższych miesięcy, czyli też walce o igrzyska olimpijskie, czy pan w ogóle widzi szansę albo bo czy były prowadzone jakieś rozmowy, albo czy będą, żeby jakoś udało się, nie wiem, czy to nazwać zażegnaniem konfliktu, czy dojściem do porozumienia, żeby Adam Waczyński znowu zagrał w reprezentacji. Czy w ogóle jest na to, na to szansa? Bo jeśli chodzi o jego umiejętności, no na pewno się zgodzimy, że to jest zawodnik no, z polskiej czołówki. Tutaj chyba nie ma wątpliwości, a myślę, że to jest też taki ciekawy temat dla, dla kibiców. To jest sprawa, która też gdzieś to środowisko kibicowskie no, spowodowała jakieś duże emocje w tym środowisku kibicowskim. Myślę, że to sprawa ciekawa i ważna.
5: Przede wszystkim ee zawodników do kadry powołuje Mike Taylor. Żaden prezes, ani ja, ani mój poprzednik nie miał wpływu i nie powołuje zawodników do gry w kadrze i tyle w temacie. Jest 24 powołanych zawodników, którzy chcą grać, którzy chcą walczyć, którzy oddadzą serce za grę w kadrze. I skupiłbym się na tych zawodnikach, którzy są teraz powołani nad wyborem Majka, którzy tak naprawdę polecą do Hiszpanii walczyć o awans do mistrzostw Europy. Temat dama, oczywiście to co Pan powiedział, to jest bardzo dobry zawodnik, no ale to trener decyduje o tym, kto na koniec końców będzie grał w kadrze.
2: To na koniec spytam, bo to wiadomo, że to są gdzieś naczynia połączone, ale takie jeśli chodzi o wyzwania polskiej koszykówki, mówiąc o całym środowisku, to bardziej potrzeba teraz kolejnego jakiegoś sukcesu sportowego, czy właśnie bardziej by na cieszyły kolejne sukcesy, powiedzmy frekwencyjne, to co Pan mówił o chociażby meczu reprezentacji w Gliwicach? I na ile w ogóle polska koszykówka, no bo basket to jest sport, jeden z tych, z tych sportów ogólnoświatowych, no, chociażby dzięki lidze NBA to popularność jest, jest globalna, właściwie na całym świecie gra się w koszykówkę. Na ile w Polsce trzeba odbudowywać gdzieś pozycję cały czas basketu, może nie trzeba, jakie są te
5: wyzwania pańskim zdaniem? Przede wszystkim jak przychodziłem do koszykówki, to co Pan powiedział to siatkówka i piłka ręczna była daleko przed e, koszykówką i... Celem moim było to by zbudować produkt Energa Basket Ligi. Jak przychodziłem, to było jedno spotkanie w telewizji w niedzielę o 12.30. Dzisiaj mamy tych spotkań pięć. To pokazuje, że ta praca jest wykonywana i ten produkt jest budowany. Te marki, które do nas dołączają, czy rozszerzają z nami umowę. Grupa Energa, chociażby sponsor strategiczny firma Suzuki, która przekazuje dzisiaj dla polskiej koszykówki 400 out. To jest coś, co się nie zdarzyło jeszcze nigdzie w Europie, więc ten produkt jest budowany systematycznie i dlatego koszykówka zaczęła się rozwijać i kibic zaczął ją dostrzegać. Zaczęło się o nas mówić, zaczęło się o nas pisać. Ten sukces, który przyszedł w Chinach i awans przede wszystkim do tych mistrzostw świata, po czym dobra gra naszych zawodników w Chinach, ósme miejsce na świecie, wisienko na torcie, mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Co prawda przegrane, no ale cóż, nasi zawodnicy chcieli grać ze Stanami Zjednoczonymi od samego początku. Mówili, że to byłaby fantastyczna dla nich przygoda i ta przygoda przerodzi Właśnie w ogromny sukces, w coś niesamowitego. To cieszy, bo to było duże koło zamachowe polskiego basketu. No wiadomo, że za sukcesem wszyscy patrzą, wszyscy obserwują, wszyscy czytają i, i myślę, że to bardzo pomogło. A tak patrząc daleko w przyszłość, no to już dzisiaj mamy chociażby z pierwszej ligi Suzuki męskiej wszystkie transmisje w internecie za darmo dla kibiców, więc zaczyna się odbudowa tych rzeczy związanych z produktem na dole. To jest dobry przyczynek do tego, by móc mieć kontakt na co dzień z koszykówką. a Patrząc tak daleko, daleko w przyszłość, to myślę, że takie marzenie, żeby nasze obie kadry i żeńska i męska. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości olimpiada dla kadry męskiej, a w dalszej przyszłości olimpiada dla kadry żeńskiej. To są takie marzenia i, i ta praca, która jest wykonywana przez ludzi w, zatrudnionych w związku. I mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli z innej perspektywy spojrzeć na koszykówkę. Myślę, że piłka ręczna dzisiaj już została przegoniona. Gonimy siatkarzy. Wiadomo, że to jest top of the top, no bo dwukrotni z rzędu mistrzowie świata. Będzie ciężko, ale nie składamy broni. Idziemy dalej, idziemy po swoje i po pierwsze budować produkt, a po drugie gonić i przyścigać się z siatkówką, żeby koszykówka była sportem numer jeden w sportach halowych. Mamy to, co pan powiedział, lig NBA, która jest wzorcem dla wszystkich lig w Europie. To jest taka, myślę, wizję, na, na torcie koszykówki światowej grają tam najlepsi zawodnicy. Podglądamy, patrzymy i staramy się nie tyle naśladować, co też troszeczkę zmieniać, troszeczkę odważniej patrzeć na, na, na rozgrywki, starać się wyciągać wnioski i uczyć się, ale też pokazywać to, co najlepsze w energa Basket
0: Lidze. A w tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko. Na kolejny zapraszam już za tydzień.